0: Nova Manhã, vida e saúde. Olha, a síndrome de Asperger é um transtorno do aspecto autista, caracteriza-se por padrões persistentes de dificuldades na interação social, comportamentos repetitivos e interesses restritos. Essa síndrome recebeu atenção crescente devido à sua ampla variação de manifestações e à importância de estratégias e intervenções precoces para melhorar a qualidade de vida dos afetados. Vamos explicar um pouco mais sobre esse assunto? Quem conversa com a gente hoje aqui? É o médico psiquiatra, Dr. Tiago Bento. Doutor Tiago, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia. É, Inicialmente agradecer a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante e cumprimentar a todos os ouvintes.
0: O doutor Tiago, qual é a relação dessa síndrome de Asperger com o autismo?
1: É, no início, mais ou menos volta de 1950, quando se começou a desenhar o diagnóstico de autismo, né? Porque antes o autismo era um pouco confundido com a esquizofrenia. Se percebeu um grupo de, principalmente crianças e adolescentes, que tinha essas características que você já mencionou, de dificuldade na interação social, na comunicação, rotina muito fixa, né? E, e além disso, ela tinha alguns prejuízos na na cognição, no, no seu funcionamento. E tinha um outro grupo que tinha, tinha essas características, mas o seu, o seu, a sua capacidade cognitiva, capacidade de aprendizagem, capacidade é, de estudar era preservada. E quem estudou esse grupo que tinha essa capacidade preservada foi um pesquisador chamado Asperger, né? ou Asperger, Asperge, como a gente fala, aportuguesando. A Ainda naquele tempo se, se separou o autismo da síndrome de Asperger, mas hoje se vê que é é, uma, é um um o mesmo diagnóstico. A diferença é que a síndrome de artes, ela fica é como se fosse o um autismo, é, com sintomas mais leves, e que a pessoa mantém a, a, a capacidade cognitiva preservada. Inclusive, essas pessoas elas podem até render mais em determinadas áreas do estudo, porque, elas às vezes, elas têm uma tendência a, a se fixar mais em uma determinada área do, área do conhecimento, né? e podem até se destacar.
0: Uhum. Mas
1: hoje... Te fala, transtorno do espectro autista englobando todas essas pessoas, né? Uhum.
0: Agora, o doutor Tiago, quais, quais são os desafios enfrentados né, por esses indivíduos que têm essa síndrome na né, interação social?
1: É, eles têm bastante dificuldade de assumir papéis sociais, né? Eles podem ter dificuldade simplesmente em pedir uma informação ou ter uma dificuldade de se colocar no meio de, de falar, de é, não propriamente de falar, de articular as palavras, mas de se dirigir, de se colocar socialmente, né? Então, apesar de ter a cognição perfeita, eles, eles é, apresentam prejuízo nesse sentido, né? Na interação social, na comunicação, na, na às vezes na dificuldade de entender contextos, entender linguagem não verbal, entender linguagem corporal. É por isso que eles precisam de um de ser visto de uma forma especial e a as ações para tentar minimizar essa dificuldade, quanto mais antes iniciar, melhor, né? Quanto mais precoce, melhor.
0: Tem como identificar ou diagnosticar essa síndrome em adultos?
1: Sim, em adultos, sim. É comum quando os sintomas são um pouco mais leves e aquela criança também ela cresceu em um ambiente que não tinha muita assistência médica, um ambiente mais longínquo, né? Ela pode ter crescido ali, as pessoas entendendo que talvez não é uma criança mais tímida, é uma criança é, ser mais recatada, mas que lá na frente, na vida adulta, se percebe que não, que era, é, tratava de alguém que estava dentro da, do, da, do espectro, né, do, do autismo. É, isso, isso pode acontecer sim.
0: Agora, é, é, a síndrome, essa, essa síndrome de Asperger, ela tem ela tem condição genética?
1: É, interessante que você me pergunta isso. Logo quando se começou a estudar estudar, o autismo, né, se pensava que isso era fruto de um lar onde a criança não tinha a devida atenção dos pais. É tanto que se criou nessa época, mais ou menos em 1950, o termo é mãe geladeira, né, quando fosse uma mãe muito fria, não dava carinho à criança, e a criança respondia com esse comportamento. Mas isso não tem nada a ver. Na verdade... O que se sabe é que tem um componente genético importante, porque quando eu tenho uma pessoa com espectro autista na família, a probabilidade de outra pessoa nascer também com aquela característica é muito grande. Existem alguns fatores de risco, como crianças que nasceram prematuras, ou crianças, filhos de pais que já passaram dos 40 anos de idade. O ambiente também influencia, porque se percebe que crianças... Essa prevalência é maior em crianças que moram em grandes cidades, principalmente em áreas violentas, como periferias de grandes cidades. Então, na verdade, é uma interação genética-ambiente. Um grande destaque para a genética.
0: A síndrome, ela é mais comum em meninos ou meninas?
1: O o autismo, de modo geral, é é mais comum em meninos. Hum. É mais ou menos um, um caso para... A relação é, um, 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 a cada quatro meninos, a gente vai ter uma menina, né? Uhum. Então, é, é, bem mais, é bem mais comum em meninos.
0: Tem alguma habilidade específica em que essas pessoas que têm essa síndrome, elas podem se destacar? É,
1: veja, um, é, é, uma das características é que essa pessoa, as pessoas que têm autismo, elas podem ter uma rotina fixa, ou então um comportamento direcionado... mais a uma área do estudo, né? Então, essas essas pessoas, elas podem, por exemplo, gostar muito de matemática e, por por se dedicar quase que totalmente àquele conhecimento, né? Ela pode destacar-se nessa área, né? Mas não não, não que vai ser assim, aquele, 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 aquele...
0: não seria uma regra, é um estímulo, né? né? Não seria uma é, regra, assim, não né?
1: É, uhum. é, e também assim, não é que vai ser distante em todas as certo. áreas do conhecimento, né? Uhum. Como ela tem aquela questão de rotina mais fixa, se ela uhum. gostar de determinada área do conhecimento, ela pode realmente apresentar uma um produtividade maior
0: naquela área. Né? Uhum. Agora, o, o senhor até falou que eles têm problemas com comunicação, né? Quais seriam essas principais dificuldades de, de comunicar que esses indivíduos com essa síndrome eles têm?
1: A, como eu falei, a comunicação, muitas vezes, é a comunicação não, não verbal, né? Uhum. É entender um contexto, entender é, uma linguagem figurada, é, entender uma lingu... um símbolo que está ali na parede. Ou então, quando a gente chega num ambiente e, de repente, houve ali uma situação não, não muito agradável, né? A gente consegue perceber, pelo, pelo tom de voz das pessoas, pela, pela expressão facial, que algo ali não está muito certo E a gente já fica, né? Uhum. E, assim, atento ali, tentando descobrir o que aconteceu... Muitas vezes a pessoa que tem o autismo, ela vai ter dificuldade de perceber essas pistas, o ambiente, né? Uhum. E às vezes, é, é, essas são as dificuldades, né? É, muitas vezes também ela pode ter dificuldade de iniciar uma conversa,
0: uhum.
1: ou então se é a conversa não está indo de acordo com o que ela gostaria, tentar mudar o assunto, tentar se colocar diante de uma situação, né?
0: Uhum. Então os
1: prejuízos na comunicação e na interação social.
0: A gente gente sabe que existem muitas síndromes, né? Entre elas o TDAH, TDAH, né? Tem alguma coisa que pode distinguir essa síndrome, o autismo, com o transtorno do do TDAH?
1: São diferentes podendo ocorrer simultaneamente, né? Mas o TDAH, o que acontece? A criança vai ser desatenta e ao mesmo tempo hiperativa mas ela não vai ter essa característica de ter dificuldade na comunicação, nem na interação, como também não vai ter rotinas multifixas, né? Hum. Então, assim, às vezes, na prática, não é tão simples. Mas, assim, do ponto de vista conceitual, a gente né, vai praticando e, às vezes, vai começando a perceber mais facilmente isso. Então, bem diferente.
0: Porque
1: no autismo, não é obra não, eu não vou... Buscar desatenção nem interatividade. Vou buscar dificuldade na comunicação e na interação social. Uhum. Enquanto com o ao contrário. Eu, uhum. vou, eu não vou buscar as características de autismo e vou perceber que a criança é um pouco desatenta e um pouco mais agitada. Mais
0: agitada. Agora, é. o, o doutor Tiago, é, qual é a abordagem né, e qual é o tratamento mais comum para quem tem essa, esse tipo de síndrome? É. A gente
1: a está gente falando do autismo, né é Eduardo? Isso, né? é. É... Os medicamentos, eles são secundários. É comum que essa criança que tem essa síndrome, ela pode ter ansiedade, pode ter insônia, e aí o medicamento vai agir pontualmente. Mas o tratamento, a base do tratamento é uma abordagem multidisciplinar, tentando trazer benefícios, trazer melhorias, trazer ganhos naquelas áreas onde a criança onde a, o adulto, eventualmente, uhum. apresenta mais dificuldade, que seja na interação social, que seja na forma de falar, é, que seja na dificuldade em, em participar de um, de um grupo social, né? Uhum. Então é importantíssimo a atuação do terapeuta ocupacional, do psicólogo, uhum. do audiólogo, né?
0: Tem que ter todo e esse acompanhamento, um né?
1: É, aí não tem regra porque... Alguém pode ter mais dificuldade na interação social, né? Outro talvez tenha mais dificuldade por ter dificuldade em mudar sua rotina, né? Ser muito rígido a sua rotina. E aí vai ter profissionais específicos que vão atuar mais diretamente, né? Mas a abordagem é multidisciplinar e medicamento é secundário.
0: Ok, doutor Tiago Bento, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, pela participação com a gente no nosso Vida e Saúde. Até uma próxima oportunidade, doutor Tiago.
1: Pronto, eu que agradeço e fico à disposição.
0: Nós conversamos com o médico psiquiatra, doutor Tiago Bento, né, falando hoje sobre a síndrome de Asperger e também né, do autismo, tem uma associação aí, né, ele bateu um papo com a gente e nos explicou aqui no nosso Vida e Saúde desta segunda-feira.